0: Bem vindos à série de episódios Poder Ilimitado, sou seu apresentador Gabriel Menezes. Chegou a hora de descobrir o poder da nossa consciência mística, o potencial ilimitado da nossa natureza. Uma escolha clara, não importa o quão insignificante ela seja, pode redirecionar completamente o curso da sua vida. Episódio número 6. Por que as pessoas não se curam? O único sobrevivente de um naufrágio foi levado pela maré até uma pequena ilha desabitada. A cada dia, o homem exausto, ferido e cansado, rezava com ardor, pedindo ajuda a Deus e vasculhava o horizonte do nascer até o pôr do sol, na esperança de ver alguma coisa, infelizmente sem sucesso. Por fim, o homem tinha conseguido construir para si mesmo uma pequena cabana com troncos encontrados na praia, pensando que nela pelo menos estaria a salvo dos predadores. E guardou ali também os poucos bens que lhe sobraram arrastados para a ilha pela maré. Um dia, enquanto ele estava na floresta em busca de alimentos, um incêndio eclodiu na cabana, destruindo totalmente a casa improvisada e tudo o que havia dentro dela. As chamas então cresceram e se espalharam, ameaçando consumir toda a floresta e uma espessa nuvem negra de fumaça subia ao céu. Com tristeza e dor estampada no rosto, o homem lançou os olhos sobre os restos carbonizados da cabana e de suas posses, e com raiva virou-se para Deus. Como? Como é que você fez isso comigo? Como você pode trazer desastre em cima de desastre para minha vida? Após... Passar aquela noite em uma caverna próxima, ele acordou cedo na manhã seguinte com os sons do motor de um navio que se aproximava, e esse navio tinha vindo para resgatá-lo. — Como vocês souberam que eu estava aqui? Perguntou o homem às pessoas do resgate. — Nós vimos as chamas e o sinal de fumaça que você enviou, responderam eles. A verdade é que todos nós queremos algum tipo de cura em nossas vidas, mas a realidade é que muitas pessoas temem se tornar saudáveis, ilimitadas, empoderadas. As feridas se tornam parte da identidade de uma pessoa, consciente ou inconscientemente, e não estamos prontos para desistir dessa nossa identidade. Confiamos na mente para realizar a tarefa da alma, enquanto a mente continua presa na narrativa das feridas. E isso se torna um fardo. Uma das maiores surpresas para mim, como terapeuta, foi que eu acreditava que todas as pessoas queriam se curar e se libertar de algo em suas vidas. Mas foi um imenso choque para mim perceber que a cura é uma das jornadas mais intimidadoras da experiência humana. Você já encontrou alguém pela primeira vez, pode ser um homem ou uma mulher, e instantaneamente essa pessoa começa a compartilhar com você todos os seus problemas e dores, mas você acabou de conhecer essa pessoa, e de repente você já sabe de todo o histórico médico dela, isso já aconteceu com você? Consciente ou inconscientemente, essa pessoa está vivendo através de suas feridas, e o poder dessas feridas se tornou uma ferramenta social muito sedutora. Uma poderosa moeda de troca e barganha. E se tornou também uma poderosa linguagem para as pessoas hoje em dia. Isso é o que eu gostaria de chamar de feridologia. Que é a lógica e o estudo da dor e do sofrimento. A verdade... É que as pessoas têm medo de se curar, de se tornarem saudáveis. Quando estamos saudáveis, passamos a viver nosso potencial máximo. E apesar de gostarmos de nos imaginar vivendo no nosso potencial máximo, viver nele é uma das coisas mais assustadoras no mundo. Perceba, que a maioria das pessoas que estão doentes Impotentes Incapazes de mudar algo em suas vidas Elas estão vivendo Dentro de uma zona de conforto Dentro de uma zona de proteção Criada por elas mesmas Para elas mesmas Mas quando tomamos a decisão De que queremos nos curar De que queremos mudar a mudança em si só Já causa medo E insegurança Para esse nosso cérebro reptiliano Reativo e primitivo Mudança É igual ao desconhecido Desconhecido É igual ao imprevisível Imprevisível É igual a perigo Perigo é igual a morte Então perceba que até a cura pode nos dar medo. Porque nos curar dos padrões aos quais nós já estamos habituados a viver é se lançar no rio da mudança. É se jogar no desconhecido e no imprevisível. E para o nosso corpo, para o nosso inconsciente, para o nosso cérebro reptiliano, essa mudança... Não é apenas algo novo, é algo amedrontador. Por isso que viver através do nosso potencial máximo e ilimitado, para a maioria das pessoas, é uma coisa muito assustadora. E é por isso que muitas pessoas optam por não se curar. Mas além disso, criamos um ambiente social Onde a dor e a doença têm seus privilégios Esperamos ser recompensados Pela nossa dor e sofrimento Quando nossas feridas se tornam Uma ferramenta efetiva, por exemplo Para influenciar e controlar Os outros à nossa volta Então, a cura Para de se tornar uma vantagem e se torna uma ameaça porque nós perdemos essa moeda de controle, de barganha e de troca que é a nossa dor. Mas aqui uma verdade, você não foi feito, você não foi feita para permanecer ferido, ferida, doente e machucado. Seja franco consigo mesmo. E observe a sua volta o que na natureza foi feito para permanecer doente. Os animais se curam, a natureza se recupera, se regenera, as plantas se recuperam também, o seu corpo foi programado para a regeneração. Se observarmos a realidade como ela é, Podemos perceber que não somos feitos para permanecer doentes. Mas precisamos mover a nossa consciência para além da dor. Precisamos quebrar esse padrão limitador da feridologia. E quebrar esse padrão da feridologia é igual ou até mesmo mais importante do que a cura por si só. E entender o porquê disso é fundamental e pode mudar a sua vida. Então, o que é a feridologia e como ela se parece? Eu sinto que a melhor maneira de te explicar isso é compartilhando algumas histórias... Nas quais eu me deparei. Um dia eu estava tomando café com um grupo de amigos e estávamos esperando uma pessoa. Quando de repente, um dos colegas que estavam à mesa perguntou para uma conhecida minha se ela estava livre no dia 8 de junho. Essa era uma pergunta para ser respondida apenas com sim ou com não. Era só isso o que a pessoa que havia perguntado que estava esperando receber como resposta. Mas então, essa minha colega começou a falar, não, no dia 8 de junho eu não posso, porque eu tenho um grupo de apoio ao incesto e é muito importante eu estar lá. As pessoas precisam do meu apoio, precisam do meu suporte, porque eu já passei por isso, e eu sou uma inspiração para elas. E essa pessoa ficou falando isso por pelo menos dois minutos e meio. E nesse tempo, todos receberam uma quantidade desnecessária de informação. Indiretamente, ela estava dizendo a todos a maneira como ela gostaria de ser tratada. Ela tinha uma agenda. Então, em uma outra oportunidade... Quando eu perguntei para ela... Por que ela tinha dito que ela era vítima de incesto? E ela disse simplesmente... Porque eu sou uma vítima de incesto. Perceba... Que essa pessoa... Que essa conhecida que eu tive a oportunidade de viver essa experiência com ela, ela estava definindo a sua identidade através da sua dor, através do seu sofrimento, através do seu trauma do passado. Então, outro fator que impede as pessoas de se curar é que elas se identificam com a sua dor de tal maneira que aquela dor passa a definir a sua nova identidade. E essa identidade se torna parte. Embrionária do que ela é. E da maneira como ela se vê. E da maneira como ela quer que as outras pessoas a vejam. E a tratem. Um outro exemplo que eu tive. Foi com uma cliente. Nas sessões de terapia. Ela estava passando por um processo onde ela estava passando por uma remissão do câncer. E remissão é quando a pessoa não tem mais o câncer, mas ainda está sob observação para perceber se o câncer retorna ou não. E essa pessoa ela estava fazendo um processo comigo porque ela tinha consciência de que o câncer dela era de origem emocional. Só que ela não sabia a raiz dessa questão. E ela já havia feito antes quimioterapia, tinha entrado em remissão, tinha se curado. E o câncer havia retornado outra vez. Depois de algumas sessões... Fazendo todo um processo de investigação do passado dela... Junto com ela... Observamos que havia uma vantagem... Uma vantagem, um benefício dela ter o câncer. Porque ela foi muito rejeitada na infância dela pela família. Ela nunca havia... Ouvido Um eu te amo do seu pai Um eu te amo dos seus irmãos Mas quando ela ficou doente De repente ela se viu como centro das atenções da sua família E todos estavam ali para suportá-la Para apoiá-la, para ajudá-la Então o câncer Resolveu a questão da rejeição Pela qual ela sofreu a vida toda e a vantagem de se manter com o câncer Era que ela teria a atenção dos outros Ela aprendeu através do câncer A como obter a atenção daqueles que ela amava Então o câncer se tornou uma vantagem E é por isso que ela havia tentado se curar Dessa doença que colocava em risco o bem-estar, a qualidade de vida. E a própria vida dela, mas não conseguia, porque lá no fundo havia essa vantagem. Lá no fundo havia um motivo. E uma vez que ela descobriu essa vantagem, ela se tornou livre e consciente para decidir. Como ela iria se relacionar com a sua família como ela iria deixar claro para sua família a maneira como ela gostaria de ser tratada, sem precisar mais do câncer para ter esse aprendizado, para ter esse tratamento. Um terceiro exemplo foi um exemplo bem assim rápido e corriqueiro. Eu me lembro, me recordei agora. Eu estava em Dublin, na Irlanda. Fazendo o meu intercâmbio. E eu estava num ponto de ônibus. Quando de repente um senhor. Veio furando a fila. Falando para todos. Que ele era um veterano da segunda guerra mundial. Que ele havia lutado. Na segunda guerra mundial. E... As pessoas, é claro, deixaram ele passar na frente e entrar na frente, na fila do ônibus. Então perceba que às vezes nós tiramos benefícios, nós tiramos vantagem das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Porque simplesmente esperamos ser tratados de uma determinada maneira, de uma determinada forma ou obter alguns benefícios quando expomos essa nossa dor, quando expomos esse nosso sofrimento para que todos conheçam, para que todos saibam que nós merecemos um melhor tratamento. Quando nos prendemos nessa forma de encarar nossas feridas, nossas dores e sofrimentos, parte de nós se engaja imediatamente em achar o responsável que nos causou isso. Parte de nós se engaja no ato de identificar o que nos é devido como resultado pelo que sofremos. Logo, nos tornamos vítimas. As pessoas acreditam que não fizeram nada para ter tido essa dor. Elas acreditam que as pessoas boas não devem sofrer. E assim, achamos que quando uma dor, algo acontece, quando algum sofrimento, alguma doença nos acomete, é porque estamos sendo punidos ou porque fizemos algo de errado E assim ficamos presos nessa raiva, nessa culpa E punimos as pessoas à nossa volta pela nossa dor e sofrimento Nós punimos as pessoas, mas na verdade nós estamos com raiva de Deus Nós ficamos com raiva que Deus de alguma maneira está nos prejudicando Aconteceu alguma falha cósmica e esta situação não era supostamente para acontecer comigo então eu estou chateado que a minha vida está se desdobrando de uma maneira que eu não quero. E eu preciso que todos saibam que eu estou com raiva. E a ideia inconsciente disso, perceba, é que se a pessoa ficar revoltada por tempo suficiente com Deus, como um familiar ele vai ficar com pena e finalmente vai dar a essa pessoa o que ela quer. Agora entenda que isso se trata de uma profunda resposta orgânica e primitiva do nosso corpo. E esta reação é baseada numa crença tribal e ancestral que nós estamos replicando e repetindo através do nosso código genético. E aí eu te pergunto, quantas vezes alguém fez isso com você ou você já fez isso com alguém onde você retorna de um dia de trabalho cansado e está estressado, estressado e grita para os outros que você teve um dia ruim? Quantas vezes você já fez isso, onde você usou a sua dor para entregar a raiva para os outros, justificar a maneira brusca, a maneira ignorante que você trata os outros, usando como desculpa a sua dor? Quantas vezes você já fez isso? Pare para refletir. E a verdade é que se você fosse capaz de curar essa raiva você não seria capaz de passá-la para os outros. Criando problemas de relacionamento, criando situações ruins na sua vida, que reafirmam essa dor e esse sofrimento pela qual você se identifica, pela qual você obtém vantagens para manipular e controlar os outros à sua volta. Eu costumo perguntar nos meus workshops, para as pessoas que estão participando, Quantos de vocês, quando conhecem alguém, já começaram a compartilhar as suas próprias dores e sofrimentos nos primeiros estágios da conversa? Como se você dissesse para os outros, se você quer me conhecer melhor, então são essas as coisas que você precisa saber sobre mim. Hum? Eu sempre pergunto isso e eu te convido a refletir nisso. Um dia desses eu estava fazendo o lançamento da turma número 5 do protocolo de 21 dias do Som Awakening Breathworks e nós começamos um desafio de 5 dias em diversos grupos do WhatsApp e em um desses grupos havia uma pessoa que todos os dias ela fazia questão de falar que ela estava doente pois ela havia perdido a aposentadoria dela e não estava com saúde para fazer as práticas propostas no grupo. Então, depois de perceber esse padrão em diversas interações dela no grupo em diferentes dias, eu senti no meu coração de chamá-la no privado e conversar com ela. Demonstrando para ela que ela não precisa expor as suas dores a sua vida para que os outros tenham pena dela. Porque se ela quisesse fazer ou não as práticas propostas no desafio, era uma escolha dela. E ela não precisava se desculpar por isso. E então eu perguntei para ela, você sabe o que é reclamar? E ela disse, sim, eu sei o que é reclamar. E eu então perguntei de volta, você já se percebeu nesse padrão que você está reclamando constantemente? E ela respondeu, não. Por que eu estou reclamando tanto assim? Eu falei, sim, você está reclamando o tempo todo. E reclamar, o radical re remete a repetir e o clamar remete a invocar, pedir, solicitar, chamar. E toda vez que você reclama dessa situação, você está fazendo uma profecia autorrealizável na sua vida e criando desculpas para que você não foque nas práticas e nas coisas que você precisa se dedicar para sair daquele estado de dor e transformar a sua vida, enxergar outras soluções, sair da problemática e expandir para resolver o problema, focando na solução ao invés do problema. A verdade é que quando nos mantemos na nossa dor, não precisamos carregar a responsabilidade pelas nossas escolhas, pela nossa vida. Nós colocamos a culpa no governo, a culpa nos políticos, a culpa nos nossos pais, nos nossos familiares, a culpa no sistema, a culpa em tudo, em todos, e logo não temos força para agir e para mudar a nossa situação. Então, Muitas pessoas se mantêm na dor porque elas não precisam carregar esse fardo pesado que é a consciência de que parte daquilo que estamos sofrendo é proveniente de uma escolha que nós mesmos fizemos. E a maioria se coloca nesse estado de vítima, onde encaram que é mais fácil colocar a culpa nos outros e ficar esperando por uma solução cair do céu ao invés de fazer o trabalho. O trabalho de entender que pelo menos 50% da responsabilidade era nossa e que nós precisamos agir para transmutar, transmutar essa realidade. Então, como é ser pleno, sem dores e sem sofrimento? Primeiro de tudo é importante ressaltar que nós não temos um modelo ou um padrão de como é ser pleno Então acreditamos que as pessoas plenas são inacessíveis, poderosas, inquebráveis E para que possamos continuar acessíveis, sociais e normais Precisamos manter as nossas dores e vulnerabilidades Assim como mantemos no nosso pulmão o ar que respiramos Precisamos dessa dor para continuarmos acessíveis Para as pessoas que estão à nossa volta Agora, seja sensível, bastante e consciente para refletir nessa pergunta que eu vou te fazer agora. Você já manipulou alguém através da sua dor? Dizendo coisas como eu sofri mais que você. Você precisa me deixar fazer isso. Você precisa recuar e abrir a sensação para mim. Muitas pessoas querem se curar mas no fundo não querem para não perder as suas vantagens os seus benefícios ocultos atrás dessa doença. E para se libertar dessa feridologia precisamos entender qual a vantagem e o aprendizado que estamos obtendo disso. Devemos parar de ver a dor como um objeto de controle e barganha e percebê-lo como uma ferramenta para nos fazer crescer e evoluir. E o primeiro passo para vencer isso é parar de reclamar, parar de falar sobre as nossas dores na primeira oportunidade. E também, em seguida, observar as vantagens que nós obtemos disso através dos outros, para então pararmos de ficar tirando vantagem disso o tempo todo. Porque quando vivemos através da nossa dor é como se fôssemos vampiros. Sugando a energia de todos à nossa volta e drenando a nossa energia, canalizando essa energia dos outros e a nossa própria, para atrair mais disso para as nossas vidas também. Nos mantendo nesse ciclo vicioso de que somos vítimas, de que merecemos uma resposta imediata do universo para os nossos augúrios. E ficamos presos nessa doença sem perceber que ela nos tem dado muitas vantagens. Tudo no nosso corpo e na natureza quer ser curado. Essa é a única verdade da natureza. Você não nasceu para permanecer doente, para permanecer ferido, ferida e machucado. O seu corpo se cura, a sua mente se cura, suas emoções se curam, seu espírito se curam. Mas primeiro você precisa observar qual é a vantagem que você tem obtido através dessa sua dor. Quantas pessoas você já manipulou através da sua própria dor? Quantas desculpas você deu através da sua própria dor? Quantas vezes na primeira oportunidade, sem nem sequer ser perguntado, você falou da sua dor? E uma vez gerando consciência dessas perguntas e reflexões que eu fiz para você, você terá a oportunidade de decidir e escolher um caminho mais elevado. A escolha está nas suas mãos. Você quer continuar preso nessa doença, nessa limitação, nessa dificuldade, nesse obstáculo, vivendo através da feridologia? Ou você quer ser divino, elevado, ilimitado, despertando suas potencialidades máximas, sendo pleno, sendo incrível, porque você é tudo isso, sempre foi. Só que quando você deixa a sua dor, o seu sofrimento tomar conta da sua vida e você começa a se identificar, a definir a sua vida e a maneira como você quer que as pessoas te tratem, Através da sua dor, fica muito difícil de enxergar essa centelha divina que você sempre teve aí dentro de você, só esperando para ser libertada. Então, não esqueça nunca disso. Tudo no seu corpo e na natureza quer ser curado. Esse é o único fato, a única verdade da natureza. E você não nasceu para se manter doente, para se manter fraco, para se manter sem forças, para se manter medíocre, para se manter limitado. Você nasceu sabe para quê? Para ser ilimitado. Eu gostaria de verdade de saber a sua opinião sobre isso que abordamos no nosso sexto episódio da série Poder Ilimitado. Então, envie um e-mail para contato@spartancast.com.br e também não se esqueça que no post desse episódio no blog spartancast.com.br você encontrará o link para o desafio de oito dias de Mindfulness. E é claro, se você estiver ouvindo esse episódio de qualquer outro aplicativo de podcasts, é só você ir no seu navegador agora e digitar bit.ly barra 8 desafio. Você terá acesso diretamente à página onde você poderá se inscrever nesse desafio de 8 dias de meditação para despertar o seu potencial ilimitado de uma maneira totalmente gratuita, acessível e e prática. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte e lembre-se sempre você não está mais sozinho. Somos todos um.